0: Ja, los, Servus, Kussgott, du hast mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Wir nehmen uns tatsächlich langsam dem Ende zu ähm, der ganzen Thema, Themen für den ähm, LK-Gemeinschaftskunde, also für das Abitur, das ja auch schon bald eben ansteht. Und kommen zum letzten großen Punkt, der Thema Chancengleichheit. Und zwar geht es hier um Verteilungsgerechtigkeit oder Verteilungspolitik. In den letzten Folgen gesehen, faktisch, es gibt teils gravierende Unterschiede in Deutschland, die vor allem oder ja, unter anderem auch vom Einkommenvermögen der jeweiligen Haushalte abhängig sind. Und ähm, haben eben gerade gesehen, gerade beim Bereich Bildung sind Faktoren, die da einen Einfluss nehmen, eben Migrationshintergrund, Geschlecht, wobei Geschlecht eher tatsächlich auch das weibliche Geschlecht eher profitiert in, in den Bildungssystemen, weil es eher für, dafür das weibliche Geschlecht ausgerichtet ist, so zumindest ähm, sagen verschiedene psychologische Studien. Ähm, aber eben. Auch von von der sozialen Herkunft her, beziehungsweise vom Einkommenvermögen des Elternhauses. Und deswegen generell die Frage, sollte es eine gerechtere Verteidigungspolitik geben und was bedeutet das konkret? Wenn man überlegt, was gerechte Verteilungspolitik ist, kann man sich einfach mal fragen, wie würde man verschiedene ähm, Jobs mit verschiedenen Geldern versehen? Ähm, Da gibt es unterschiedliche Prinzipien. Es gibt aber das Leistungsprinzip, das Bedarfsprinzip und das Egalitätsprinzip. Das Leistungsprinzip sagt natürlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Unterschiede sind gerecht, wenn sie das Ergebnis unterschiedlicher Leistungen sind. Gleichberechtigung und Anreize sollen quasi für individuelle Leistungen gegeben werden. Und die Bezahlung wird dem Markt überlassen. Kritik, die da geäußert wird, ist, dass unentgeltliche Leistungen, wie zum Beispiel Pflege oder Erziehung, nicht honoriert werden. Wir erinnern uns, die Pfleger haben während der Corona-Krise immerhin mal Beifall gekriegt vom Balkon, yay, und 200 Euro Bonuszahlung und that's it, ähm, weil eben da der Markt nicht mit drin ist, äh, unter anderem beziehungsweise inzwischen sogar tatsächlich ist er drin, eben, äh, das ist ja das große Problem, ähm, weil eben die Jobs nicht so gut verdienen und ähm, da ist eben die Frage, wie kriegt man sowas geregelt, da wird das Leistungsprinzip kritisiert. Beim Bedarfsprinzip, das heißt, das ist schwer anwendbar, weil jeder hat eigene individuelle Bedürfnisse. Deswegen guckt man vor allem nach der Sicherung von Grundbedürfnissen. Das wäre zum Beispiel so ein Ansatz. Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Beim Egalitätsprinzip sagt man, es gibt das Ideal der absoluten Gleichheit. Es gibt keine Unterschiede bei allen hinsichtlich der sozialen und ökonomischen Stellung. Es gibt eine Gleichheit des Einkommens, quasi die Gleichwertigkeit des Menschen, das kommt aus dem Christentum. Ähm, was, alles, was man sich durch Leistung erarbeitet hat, gehört einem, also so ein Verdienstlichkeitskriterium. Was aber einem zufällt, das muss umverteilt werden, das gehört allen. Argumente, die dafür sprechen, sagt man, das ist ein Ausgleich von Einkommen und erhöht den Gesamtnutzen der Gesellschaft, und steigert die Nachfrage von Konsumgütern. Argumente dagegen sind, der, die Einmischung des Staates widerspricht aber hier eigentlich der freien Marktwirtschaft und steht im Widerspruch zu den Leitvorstellungen von einer offenen und ähm, Gesellschaft und von persönlichen Rechten. Also wenn man sagt, ich nehme dir jetzt was weg, was du hast, sagt man, nee das ist doch nee, in einer freien Gesellschaft, so das ist doch nicht geben, also sollte es sollte sowas nicht geben, jeder darf doch haben, was er hat. Und ähm, da gibt es einfach trotzdem, wenn man sich jetzt das in den Berufen anschaut, äh, sehr gravierende Unterschiede. Also vom einfachen Floristen, der eben ja, durchschnittlich saß Bruttogehalt von ungefähr 20.000 hat, bis hin zu einem Abgeordneten im Bundestag, der so an die 120.000, 130.000 Euro ähm, ja, net, äh, Jahresgehalt eben hat. Und einfach so Zahlen, die man sich mal, wo man sich mal klar machen muss, ähm, dass da doch große Unterschiede sind. Und wenn man sich da noch klar macht, die reichsten 10% der Bevölkerung in Deutschland so viel haben wie die unteren 50, dann ist das schon krass. Und das Ergebnis ist eine gespaltene Gesellschaft. Und wie kann man jetzt da soziale Ungleichheit verhindern? Ähm, und die Frage, warum gibt es überhaupt soziale Ungleichheit? Da kann man sich jetzt wieder rawls 90 ähm, äh, zu Gemüte ziehen. Die kennt ihr ja eben von vorangegangenen. Die haben sich ja mit unterschiedlichen, äh, Punkten auseinandergesetzt und ähm, die haben zum Beispiel gesagt, warum es ein gewisses Ausmaß an Ungleichheit gibt, habe ich auch in der Folge erwähnt, sagt Rawls, Ungleichheiten werden nur dann toleriert, wenn es quasi allen irgendwie zugutekommt, auch den Schwächsten und Neuzig sagt, ähm, bei bei einer völligen Freiheit ist das okay, wenn es einen unterschiedlichen äh, Stand gibt an Besitz, Ähm, die äh, Eigentum und Chancen sind irrelevant, wenn das alles eigentlich legal zustande gekommen ist. Genau. Sollte es jetzt soziale Ungleichheit geben dürfen, unterschiedliche Ansätze. Beispiel Das kommunistische System sagt, alles soll gleich sein, zumindest in der Theorie. Das kapitalistische bzw. Die, die, die marktwirtschaftliche System sagt, soziale Ungleichheit ist ein notwendiger Anreiz und auch eine Art Sanktionsmechanismus. Das heißt, je nachdem, wer mehr gemacht hat, soll auch mehr kriegen. Jetzt kann man generell fragen, okay, was ist Ursache und Wirkung des Ganzen. Marx hat gesagt, das Sein sei bestimmt das Bewusstsein oder ist es vielleicht eher umgekehrt und das Denken und das Handeln bestimmt unsere soziale Stellung. Ähm, was ist Ursache, Ursache, was ist Wirkung von der, von der sozialen Ungleichheit? Das ist immer schwierig zu sagen letztlich. Ähm, Gerade wenn man das Einkommen nimmt, ist das eine Folge von der Herkunft und der Bildung, ist das ein Magma von der sozialen Lage und natürlich ist da irgendwo eine Ursache für weitere äh, Lebenschancen letztlich, je nachdem wie hoch mein Einkommen ist und dann hänge ich wieder mit drin irgendwie so. Was sind die Folgen von sozialer Ungleichheit? Letztlich, klar, im Bereich der Erziehung kann ich sagen, ich habe mehr Zeit und kann meinem Kind mehr Zuneigung geben, wenn ich einfach theoretisch mehr Zeit und mehr Geld zur Verfügung habe. Im Bereich der Gesundheit kann man sagen, vor der Frage stellen, macht Armut krank oder macht macht vielleicht krankheitarm. Äh, beim Bereich der Kriminalität kann man sagen, ähm, typische Unterschichtsdelikte sind häufig klar definiert und die werden Leuchter, äh, leichter aufgesp- äh, aufgeklärt. Also zum Beispiel Straftaten von Höhergestellten, da kann man häufig gar nicht durchschauen, was die mit Steuerverbrechen, Cum-Ex, Cum-Cum und was auch immer gemacht haben. Und auch natürlich die gesellschaftliche und politische Partizipation. Wir hatten es ja in der anderen Folge, dass Menschen, mit einem, ähm, die ähm, höher gestellt sind, sich eher an Politik beteiligen, beteiligen auch können und sich das auch leisten können. genau ähm, Platon war es, der früher gesagt hat, eigentlich dass nur ähm, äh, diejenigen Zeit für Politik haben, die letztlich nichts arbeiten, ähm, weil die sich damit auseinandersetzen können. Demen, man kann jetzt die soziale Ungleichheit auf unterschiedlichen Dimensionen betrachten, gerade Einkommen, Vermögen, Bildung und Herkunft. Bildung und Herkunft hat man ja schon in anderen Folgen. Jetzt kann man sich noch Einkommen und Vermögen anschauen. Und da ist dann einfach die Frage jetzt danach, ähm, ja, wie kann man jetzt irgendwie soziale Ungleichheit messen? Und da gibt es dann irgendwie die Lohn- und Gewinnquote zum Beispiel. Und dann gibt es noch den Quantili- äh, Quantilsvergleich zum Beispiel. Da wird einfach die Bevölkerung in unterschiedliche Einkommensgruppen aufgeteilt. Man bildet zum Beispiel fünf Gruppen bei einer Quintile oder bei äh, Dezilen zehn Gruppen. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Aber ja, ihr verzeiht es mir. Ähm, Guckt nach, wie man schreibt, das ist wichtiger im Abi, ihr müsst es ja nicht in der mündlichen Prüfung sagen. Und äh, ja, ich sage heute ziemlich viel, äh, verzeiht mir auch das bitte, heute gibt es mir viel zu verzeihen. Also man teilt einfach die Bevölkerung in gleich große Gruppen auf und guckt dann einfach, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung lassen sich jetzt auf diese Gruppen grob aufteilen. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, Einkommen von 3000 im Monat, dann guckt man einfach, wie viel Prozent haben das und wie viel auf diese Gruppen lässt sich verteilen. Und wenn viele Gruppen in dem Bereich liegen, sagt man, okay, das ist alles sehr ähnlich. Oder man kann feststellen, okay, da weichen doch einfach äh, Gruppen ab. Es gibt zum Beispiel ganz weit oben eine Gruppe, weit über 3.000, ganz viele ähm, unter 3.000 und eine ganz weit unten. Dann kann man sagen, das ist nicht nicht unbedingt, es gibt Ausreißer oder es ist alles querbeet. Dann sagt man, das ist nicht gleich verteilt. In der Gesellschaft möchte man, dass es ja ähnlich ähm, abläuft quasi. Ganz wichtig, was immer wieder kommt, ist der Genie-Koeffizient. Und der Genie-Koeffizient hat nichts mit dem Genie aus Disney zu tun. Der misst einfach die Einkommens- und Vermögensverteilung eines Landes. Wenn der Wert 0 besagt, dann heißt es das einfach, dass alle gleich viel haben. Und wenn ein Wert von 1 besteht, dann sagt man einfach, einer hat alles und alle anderen haben nichts. Deswegen ist natürlich wichtig, dass man nicht so unbedingt nah bei der 1 ist, sondern je näher man Richtung 0 kommt, desto besser eigentlich für eine Gesellschaft, weil dann ist einfach besser verteilt. Und Da kann man sich jetzt einfach wieder unterschiedliche Statistiken anschauen. Und dann ist natürlich immer wichtig, wo Deutschland steht und ähm, wo, der, wo der Durchschnitt liegt. Und der Durchschnitt in Europa liegt ungefähr beim, ähm, beim Einkommen. Äh, beim Einkommen liegt er ungefähr bei 2,9. 0,29 und äh, beim Vermögen liegt er ungefähr bei 0,66. Und wenn ich jetzt da Deutschland nimmt, liegt Deutschland beim Vermögen tatsächlich auf der äh, Linie des Durchschnitts, also ungefähr bei 0,29. Es geht gar nicht bei der Skala, aber beim Vermögen eben tatsächlich fast bei 0,8. Also da besteht doch ein großer Unterschied. Wir sitzen wir durch das Einkommen nochmal zurückgehen und sich das natürlich deutschlandweit anschaut, sieht man, dass vor allem ähm, im Süden Deutschlands vor allem äh, höhere Einkommen sind als im Osten. Das ist natürlich immer wichtig zu wissen, dass da doch durchaus große Unterschiede gibt. Wenn man jetzt wieder die äh, eine die Methode, die ich vorhin erklärt habe, die Statistik der D-Ziele nimmt, dann sieht man, dass es durchaus Ausreißer gibt, dass es ein Zehntel quasi gibt, was sehr weit oben spielt beim Einkommen, eins sehr weit unten und das andere verteilt sich mehr oder weniger, wobei es da eigentlich die ähm, unteren fünf auch eher nach unten die Es gibt so die, ähm, die nächsten oberen vier die dann mehr oder weniger zusammenhängen. Der Gini-Koeffizient generell... Ähm, Ja, ist leicht angestiegen, was die Einkommensunterschiede angeht. Wichtig ist natürlich, was man wissen muss, man muss den Gini-Koeffizient nach Vor- und nach Abzug der Steuer dann nochmal betrachten. Da ergeben sich auch nochmal interessante Unterschiede. Wie man jetzt damit umgeht was gerechte oder was soziale Ungleichheit verhindert, wie man das jetzt ganz am besten verteilt, was da zumutbar ist für einen Staat, was wie ein gerechter Staat aussehen könnte, da haben sich schon früher die Philosophen mit auseinandergesetzt, Menschen, die ähm, ja, gern denken, es gibt es halt gar nicht mehr so viel und äh, da hat eben vorhin schon erwähnt, die Platon überlegt, wie der perfekte Staat aussieht. Mit der, m- es hat das Werk dazu geschrieben, das sehr lesenswert ist, wo die Philosophen sind, wo die ganzen Kinder allen Eltern weggenommen werden und so, dass alle aufwachsen und ähm, keiner weiß, wer Mutter und Vater ist und alle verhalten sich gerecht zueinander und es gibt eigentlich nur drei Stände, drei Schichten. Er hat es einmal versucht, tatsächlich äh, in echt anzuwenden. Äh, es ging dann aber alles ein bisschen in die Hose. Lange Rede, kurzer Sinn, jeder setzt sich damit auseinander. Auch die ganzen Parteien, die wir haben, die, jeder hat einen anderen Ansatz und das spiegelt auch so ein bisschen die Parteienvielfalt wider. Ähm, da gibt es eben unterschiedliche Ansätze ganz im extremen Links, wo wir den Sozialismus haben, ganz grob zusammengefasst, sagt man allen alles, also Gleichverteilung, da hat der Staat eine sehr wichtige Rolle. In der Mitte, wo man, in Anführungszeichen, Mitte befindet uns beim Liberalismus, wo man sagt, jedem das seine, da hat der Staat eine eher unter, untergeordnete Rolle, ist nicht so wichtig. Und ganz extrem rechts, quasi der Nationalsozialismus, da steht ja das Wort Sozialismus auch drin, da ist zwar aber nicht allen alles, sondern, deswegen das Wort national, allen Deutschen alles, auch hier hat der Staat eine sehr wichtige Rolle. Letztlich geht es aber immer um Steuern, Einkommen und Vermögen und wie man das Ganze verteilt und da verfolgt eben jeder einen anderen Ansatz. Da muss man einfach die Besteuerung zum Beispiel anschauen, wo dann eben geguckt wird, sollte man da über die Steuern eher eingreifen ähm, oder wo hat der Staat überhaupt Möglichkeiten einzugreifen und das folgt in Deutschland eben tatsächlich über die Steuern. Und wenn man da die Befragung der Bürger sieht, ähm, Tendenz steigend tatsächlich, dass man sagt, ja über die Steuern ähm, sollten tatsächlich äh, Einkommensunterschiede zwischen Arm und Reich immer mehr abgebaut werden. Wenn man jetzt anschaut, wie es ähm, brutto, also das Gehalt, bevor die Steuern abgezogen werden, das ist dann netto sich anschaut und dann auf die unterschiedlichen ähm, Schichten, also von der Unter- bis zur Oberschicht, sieht man, dass eben nach äh, Abzug der Steuern vor allem die untere Schicht ähm, Nachteile äh, hat, die obere Schicht Nachteile hat und der Mittelstand mehr oder weniger davon eigentlich profitiert. Und das wieder, wir wieder beim Gini-Koeffizienten, der eben tatsächlich ähm, gerade in Deutschland interessant ist, bei der ist vor der Steuerabgabe bei 0,51%. Äh, Gleiche bei den USA und nach der Steuerabgabe bei 0,29 und bei den USA bei 0,4. Da sieht man einfach nochmal die unterschiedlichen Systeme, die ich auch in, dem anderen, in einer anderen Folge beschrieben habe. Die USA haben ja ein liberales ähm, System haben und da eben die, der Staat gar nicht so stark eingreift bei der Besteuerung. Und in Deutschland eben ähm, haben wir so ein Mix-System. Wir hatten es ja bei den, mit den drei Modellen von Esping Anderson. Mit, äh, als konservatives System, aber nichtsdestotrotz haben wir eben Steuerabzüge und das merkt man dann dadurch wird das tatsächlich angeglichen, weil eben um ein bisschen mehr genommen wird und ein bisschen weniger da gibt es dann eben einen progressiven Steuersatz, da gibt es einen Grundfreibetrag bis ungefähr 9.000 Euro und dann fängt die Besteuerung an äh, zwischen 14 und 24 Prozent und dann eben ähm, ab einem Gehalt von äh, dann ungefähr 10.000, 15.000 da steigt es dann eben an das sind es dann 24 bis 42 und ab ungefähr einem ähm, äh, Einkommen dann von 60.000, also Jahreseinkommen, ähm, stagniert es bei 42 und kommt erst weiter hinten dann bei äh, ein bisschen mehr als 270.000 ähm, auf 45 Prozent. Und da ist das Höchste eigentlich erreicht, wie viel Steuern man zahlen muss. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen, die eben sagen, könnte mehr, könnte weniger sein. Deutschland orientiert sich da Weit gesehen, so ein bisschen im Mittelfeld. Ausreißer wären Bulgarien mit 10% Einkommensteuer und Schweden mit 57% und in Deutschland eben sind so ungefähr 48%. Genau, und da hat man immer wieder gesagt, die sollte man nicht erhöhen, weil dann gibt es vielleicht eine Steuerflucht, dann gehen die Leute, die, wenn man das immer mehr besteuert, es gibt aber unter anderem auch äh, tatsächlich Initiativen von Reichern, die sagen, Tax Me, also ähm, äh, wir wollen besteuert werden und äh, stärker besteuert werden. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Idee, die da immer wieder genannt wird, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das heißt, dass, bestimmte, dass alle einen bestimmten Grundsatz verdienen. Da gibt es auch Gründe, die dafür sprechen. Da ist wieder, muss wieder abwägen, das sind auch so Punkte, wo es sich ja wirklich lohnt, da nochmal in die Tiefe zu gehen als Vorbereitung. Dass, wenn ihr mir euch eine Maßnahme überlegen müsst, könnt ihr da tatsächlich darauf zurückgreifen. Aber unterm Strich klar: Der Name sagt ja schon bedingungsloses Grundeinkommen. Alle kriegen ein Einkommen. Die Idee dahinter ist eben zu sagen: Okay, wir brauchen dann kein Arbeitslosengeld mehr. Die Menschen haben ein sicheres Einkommen. Die fühlen sich sicher. geht geht's gut können sich da mit anderen Dingen beschäftigen, können vielleicht ähm, sich sozial engagieren, äh, weil sie einfach wissen, uns geht ja, geht's gut, wir sind sicher. Andere sagen, nee, da fehlt dann der Anreiz zum Arbeiten, man macht nichts mehr, die Leute hängen da nur rum. Da gibt es eben unterschiedliche Punkte, die dafür und dagegen sprechen. Es gibt immer wieder so Modelle, wo das modellhaft ausprobiert wird, aber richtig hat es jetzt noch niemand in dem Sinn durchgezogen. Generell, ähm, kann man natürlich auch sagen, dass Einkommen und Vermögen dann zusammenhängen, das wäre dann auch der letzte Punkt, weil natürlich klar, wenn ich mehr Einkommen habe, kann ich mir sparen, dann kann ich mir ein Vermögen aufbauen und ähm, die, das Vermögen ist in allen Gesellschaften viel ungleicher verteilt als das Einkommen. Wir erinnern uns, Deutschland hat da einen Wert von fast 0,8 und wir wissen, bei einem, bei einem Wert von 1, beim Gini-Koeffizienten, hätte einer alles und ähm, alle anderen nichts. Also da haben wir durchaus einen sehr, sehr schlechten ähm, Wert. Was ist jetzt Vermögen? Es gibt unterschiedliche Vermögensarten. Wir haben Gebrauchsvermögen, also sowas wie Kleidung, Auto, Schmuck, Wohnungseinrichtungen, Münzen. Es gibt ein Bruttogeldvermögen, das ist einfach was man vielleicht als Bargeld hat oder vom Konto, wie auch immer, Wertpapiere, Sparguthaben. Und es gibt Grund- und Hausvermögen, das sind zum Beispiel Eigentumswohnungen und so weiter. Es gibt Betriebsvermögen, das glaube ich Maschinen habe oder sowas. Oder auch Beteiligung an Unternehmen, das wären dann sowas wie Aktien. Genau, das heißt, lässt sich auch nach materiellen und immateriellen Vermögen irgendwo klassifizieren. Was für eine Funktion hat das Vermögen? Es gibt einmal das Nutzungsvermögen, also Sachvermögen kann natürlich genutzt werden, es gibt die Machtfunktion. Ähm, Wer natürlich mehr hat, der hat äh, hat auch natürlich mehr Einfluss, hat wirtschaftliche und politische Macht. Dann gibt es die Einkommenserzielungsfunktion. Also aus Vermögen kann man dann auch zum Beispiel Zinsen erzielen, Dividenden, Mieten und so weiter und so fort. Das heißt, da kann ich einfach Einkommen erzielen. Es gibt die Sicherungsfunktion. Vermögen kann natürlich auch verbraucht oder vererbt werden. Und ihr habt da natürlich auch eine Unabhängigkeit und eine private Absicherung. Und natürlich kann das auch irgendwie einen Status erheben oder erhalten. Und man kann natürlich auch eine gute Starthilfe für Kinder und deren Status erhalten. Also wenn man, wenn man das so sieht, genau. Und ähm, Jetzt ist die Frage, wo kann der Staat dabei ein Vermögen eingreifen? Ist es überhaupt gerecht vom Staat da einzugreifen? Wo gibt es denn überhaupt Möglichkeit zu... Da Dinge zu verteilen, und da gibt es mehr oder weniger zwei Ansätze, einmal die Vermögensteuer oder die Erbschaftssteuer. Vermögensteuer sagt letztlich, okay, man guckt, was für Vermögen da ist, besteuert es und muss davon abtreten. Deutschland hatte mal eine Vermögensteuer, die wurde aber dann ähm, abgeschafft und bislang sträuben sich eigentlich alle dagegen, so eine Vermögensteuer einzuführen. Es gibt Leute, die sagen, es würde schon reichen, eine Vermögensteuer von 0% einzuführen, um einfach zu gucken, wie viel Vermögen überhaupt in Deutschland da ist, weil die wenigsten wissen das. Und da sagen aber manche, nee, was sich jemand erarbeitet hat. Darauf hat er ja schon Steuern gezahlt und es steht ihm zu. Und wenn jemand was hat, darf er es auch vererben. das steht allen alles zu, Vermögen darauf aufgebaut werden. Und wenn es legal läuft alles, dann geht es den Staat nichts an, dann hat er da nicht seine Finger reinzustecken. Aber andere sagen, nee, das ist in dem Land erwirtschaftet worden. Das Land hat die Sicherheit geboten, also darf der Staat da auch was abzwacken, um das Land weiter sicher zu halten, für deren auch die Kinder, die das Vermögen haben. Also da gibt es eben unterschiedliche Ansätzen, äh, Ansätze. Ansätzen. Ähnlich läuft es auch bei der Erbschaftssteuer. Da sagen manche auch, wieso sollte man an was rangehen, wo eigentlich schon ähm, versteuert wurde. Andere sagen nie eben genau das. Niemand muss Unmengen erben. Da gibt es Unterschiede. Und auch eben gibt es Grenzen, wo dann tatsächlich eben ab wann besteuert wird. Also als ganz grober Richtwert. Als emsme partner darf man ungefähr 500.000 vererben, bevor besteuert wird. Kindern 400.000. Und zum Beispiel nicht Verwandten erben 20.000. Und dann steigt das Ganze eben an. Und alles, was dann drüber über diesen Betrag ist, fängt dann an mit 7% und dann eben wir sind ja später bei 26 Millionen, da sind wir dann ungefähr bei 30%, was dann da besteuert wird. Genau. Und wenn man aber sieht, dass tatsächlich ähm, bei dem Gini-Koeffizienten diese Ungleichheit tatsächlich ähm, zu einem einem mehr als ein Drittel fast durch Erbschaften und Schenkungen entsteht, ist durchaus natürlich die Kritik gerecht, vielleicht zu sagen, gut, dann müssen wir da ansetzen und da eben verteilen. Aber weil da eben Firmen mit dranhängen, ist das immer so ein großes Thema. Und weil es natürlich auch ganz viele Schlupfwinkel gibt, ähm, wenn man gewisse Dinge schon vorher schenkt, quasi bevor es ins Erben geht, gibt es viele Tricks, wie man da den Steuerzahler oder den Staat ein bisschen austricksen kann. es gibt Punkte, die sagen, ja, äh, die, nee, die Abschaftssteuer ist okay, so wie es ist, also es sollte überhaupt keine geben, weil das ist eben richtig, dass das, das mal, wo der arbeitet, das darf man auch vererben. Und andere sagen eben genau, wie ich es vorhin sagte, nee, das muss man durchaus auch vererben, weil der Staat ja dafür gesorgt hat, dass es den Menschen gut geht. Deswegen hat er auch ein Anrecht daran, ein bisschen was zu verdienen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, da euch da mal ein bisschen einzulesen beim Thema Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer. Das schadet nie, da ein bisschen tief zu gehen. Da muss man nicht alles wissen. Es reicht mehr zu wissen und genau darum geht es ja in dem Podcast. Mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.